0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Saskia Franz und Nora Imlau. Ja, sehr schön. Heute bin ich ganz gespannt drauf, was uns Nora als Autorin mitbringt. Und natürlich geht es auch heute wieder um Bindung, um Kindergartenbetreuung und haben das mal aus einer ganz neuen Perspektive. Bevor wir jetzt aber ins Thema einsteigen,
1: stellst du dich doch am besten... Nochmal vor, Nora. Äh, ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Nora Imlau. Ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt. Ich habe selber vier Kinder. <lacht> und ich bin Fachautorin für Familienthemen und Journalistin mit Schwerpunkt Familienthemen und schreibe seit über 15 Jahren Artikel und Bücher zu Themen, die alle was damit zu tun haben, wie es Kindern und Eltern miteinander gut gehen kann und wie sozusagen auch familienergänzende Betreuungsstrukturen dabei helfen können.
0: Und uns interessiert natürlich am meisten dein Buch in guten Händen, aber ich habe schon so lange keine Podcast-Folge mehr gemacht, dass ich vergessen habe, mich selber auch noch mal <lacht> vorzustellen. Ich bin Saskia Franz, ich leite seit über zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen und mache das auch sehr gerne, bin selber auch Mutter von drei Kindern. Und finde mich in ganz vielen deiner Themen, Nora, auch wieder in den Punkten, die du machst. Und ich glaube, das ist ja so eigentlich dein
1: Antrieb gewesen zu schreiben, deine Erfahrungen einfach zu teilen. Ja, also tatsächlich war mein Antrieb zu schreiben, dass es die Antworten auf die Fragen, die ich hatte, in den Büchern, die ich im Buchladen gefunden habe, nicht gab. Also ich bin 2007 <lacht> das erste Mal Mutter geworden, im Januar 2007 und da hatte ich ganz, ganz viele Fragen, ne? wie das gehen kann, dass man respektvoll zusammenlebt als Eltern und Kinder und wie man die Bedürfnisse in Einklang bringt, wie man aber auch gleichzeitig persönliche Grenzen wahrt und so. Und die Bücher, die in den Buchhandlungen standen, die hatten eher sowas von Betriebsanleitung, ne? so kriegen sie ihr Kind zum Funktionieren und das hat mich nicht so interessiert, sondern mir ging es um die Bindungsthemen, mir ging es um Beziehungen und da gab es ganz wenig zu und das, was es gab, gab es nicht auf Deutsch. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwie so eine Lücke. Ne? Also es gibt unglaublich viele Elternratgeber, die dazu aufrufen, Kinder in einer bestimmten Weise zu konditionieren und zu loben und zu bestrafen, damit sie so und so werden. Und wie man aber wirklich in ein gleichwürdiges Miteinander kommt als Familie, dazu gab es ganz wenig. Es gab natürlich ein paar so Leuchtturmbücher von Jesper Juhl. Es gab ein paar in so Nischenverlagen erschienene kleine Bücher, aber es gab wenig. Und da hatte ich dann so das Gefühl... Ich möchte da beitragen dazu, dass diese Themen mehr Raum einnehmen können, dass mehr Eltern verstehen, dass Kinder zu begleiten mehr ist als Tu dies, dann kommt das raus, ne? also mehr als Kochrezept. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, parallel zu meiner eigenen Entwicklung als Mutter, ich habe angefangen zu schreiben, da war mein eigenes Kind praktisch neugeboren ist immer mehr Themen zu ergründen und dann praktisch parallel auch über die zu schreiben. Und mittlerweile, ne, mein ältestes Kind wird jetzt 16, kann man ganz gut ablesen. Also sozusagen sind viele Bücher entstanden in dieser Zeit für Kinder und Erwachsene, die auch natürlich meine eigene persönliche Entwicklung immer widerspiegeln. Und in
0: der Zeit hat sich ja auch gesellschaftlich nochmal sehr, ja. sehr viel verändert. Also mein ältestes Kind ist 23 und da ist man mit dem Kochrezept noch sehr weit gekommen. Aber da hatte man auch so das Gefühl versagt zu haben, wenn das nicht rauskam, was eigentlich angekündigt genau. war. Also wenn ich jetzt dies tue, dann muss ja das rauskommen. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist bei ganz vielen Familien, dass sie eher verzweifelt sind daran, dass, naja, wenn ich A rein tue, nicht B rauskommt mhm. in der Kindererziehung, weil ja jedes Kind so individuell ist und man gar nicht vorhersagen kann, was welchem Kind. Denn gut tun würde oder was man in dem Moment braucht und dann schreibst du auch ganz viel über gesellschaftliche Nogos. ja also es ist ja immer wieder unsere Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit den gesellschaftlichen Zwängen, die uns
1: das Leben als Eltern schwer machen, überhaupt zurechtzukommen. Ja, also es ist was, was ich ganz, ganz viel erlebe. Ich halte ja auch viele Vorträge für Eltern, mache Workshops, also bin ganz nah dran auch an ganz, ganz vielen Eltern, treffe jedes Jahr viele hundert, wenn ich unterwegs bin, durchs Land. Und da... Ich immer wieder mit, wie wirklich liebevolle, gute, engagierte Eltern permanent Schuldgefühle haben, weil ihnen irgendjemand spiegelt, irgendwas, was sie täten, wäre so nicht in Ordnung. Sie würden es sich zu leicht machen, sie wären zu faul, sie wären zu inkonsequent, sie wären zu lasch und die Elternschelte ist ja auch wirklich ein beliebtes Motiv in allen möglichen Leitmedien, ne? also kaum eine große mhm. Zeitung, die nicht immer mal wieder titelt über das Erziehungsversagen der heutigen Eltern und die Generation, die wir da heranziehen, die völlig lebensuntüchtig ist und so und das ist natürlich natürlich schwer, in so einem gesellschaftlichen Klima, wo alle gern mal draufhauen, ja, selbstbewusst als Mutter oder Vater oder Elternteil dazustehen und zu sagen, ich mache eigentlich hier einen total guten Job ne, und alles, was für uns als Familie funktioniert, ist in Ordnung. Ich erlebe das ganz oft, dass Elternschaft hierzulande mit sehr viel Scham besetzt ist, dass Eltern sich auch gegenseitig oft beschämen, um sich selbst wieder aufzuwerten, weil sie selber eigentlich ein ganz schwaches Selbstwertgefühl haben in ihrer Elternschaft. Und mein Anliegen ist, in meiner Arbeit ein ganz zentrales, die Eltern in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen einfach auch zu vermitteln, dass es normal ist, Fehler zu machen und unperfekt zu sein in jeder Hinsicht und dass aber gleichzeitig auch ganz vieles, was wir so als Fehler wahrnehmen, gar keine Fehler sind, sondern einfach Abweichungen von gesellschaftlichen Normen, die wir auch mal hinterfragen dürfen. Ne? Also wo mhm. steht, dass es für Kinder besser ist, um sieben im Bett zu sein als um neun? Also das sind so, mhm. so Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, wo wir durchaus gucken dürfen, helfen die uns? Tun die uns gut, mir und meinem Kind, oder sind die für unsere Familie einfach nur Stress und total unpassend?
0: Und da fällt mir so ein schönes Zitat von Jasper Juhl dazu ein, der ja auch gesagt hat, wenn du als Familie dein Bestes gibst, dann ist es gut genug. Ja. Also und mehr kann einfach auch keiner erwarten. Ne? <lacht> auch keiner leisten, das geht ja nicht. Ich kann nicht mehr als mein, ich kann einfach nicht mehr als mein Bestes geben, wenn ich das getan habe.
1: Ist gut. Ganz genau. Und es ist natürlich so, dass es sein kann, dass das, was wir geben, ja an manchen Stellen für unsere Kinder subjektiv nicht gut genug ist. Und es kann sein, dass unsere Kinder, wenn sie so alt sind wie dein ältestes Kind mit 23 oder so, sich immer mal hinstellen und sagen, Mama, Papa, das fand ich damals nicht okay. Ja, aber auch darauf können wir vorbereitet sein und dann können wir das anhören und können Verantwortung übernehmen und sagen, wir haben damals das Beste getan, was wir tun konnten. Wenn wir heute hören, das war für dich nicht richtig oder nicht genug, dann tut uns das von Herzen leid. Gibt es irgendwas, was wir heute tun können, ja, um das mhm. vielleicht wieder gut zu machen? Also man kann ja über sowas in Dialog gehen und gleichzeitig kann man auch sich selbst vergeben für Dinge, die vielleicht wirklich auch manchmal sozusagen unterhalb dessen war, was das Kind gebraucht hätte. Auch das ist normal im zwischenmenschlichen Miteinander. Wenn wir in einer Paarbeziehung sind, gibt es auch manchmal Momente, wo unsere Partnerin oder Partner vielleicht nicht uns genau das gibt, was wir gerade brauchen. Und das kann uns teilweise in die Selbstverantwortung bringen, zu sagen, okay, dann muss ich mir selber geben, was ich gerade brauche. Oder es kann auch teilweise zu Frust führen und zu, zu Streit und auch an sowas können wir aber ja wachsen, in einem zwischenmenschlichen Miteinander zu merken, okay, hier kommen wir gerade nicht zusammen mit dem, was du brauchst und was ich brauche, wie gehen wir damit jetzt um? Und ich sage immer so, ähm, ja, landläufig.
0: Ja, man hat so in sich trotzdem dieses schlechte Muttergehen, mhm. ja, dieses Rabenmuttergehen. Das kann man überhaupt gar nicht abstellen. Oder mir geht es so, dass es immer mal wieder hochploppt. Das ist nicht immer da. Aber in manchen Situationen ploppt es so auf. Da hat, jeder kennt das, glaube ich, von sich, so das Gefühl zu haben. Aber heute war ich keine gute
1: Mutter. Ja. Das ist tatsächlich was, was auch Frauen viel, viel mehr haben als Männer. Ne? Das ist was sehr Weibliches, diese permanenten Schuldgefühle. Und es ist spannend, dass du von einer Muttergen sprichst, weil Gen Genetik würde ja nahelegen, es ist was, was Angeborenes, ne? also was in unserer mhm. DNA ist. Aber tatsächlich ist das sehr stark was Anerzogenes. Also männliche und weibliche Säuglinge haben nicht mehr oder weniger Schuldgefühle in sich, wenn sie auf die Welt kommen, sondern wir werden dahin erzogen, als junge Mädchen, als weiblich gelesene Personen, uns verantwortlich zu fühlen dafür, dass es allen gut gehen soll, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, immer sozusagen feinfühlig spüren zu sollen, wer braucht jetzt was und wem könnte ich jetzt noch eine Aufmerksamkeit zukommen lassen und so weiter. Das ist Sozialisation pur, das ist auch... Patriarchat pur, sozusagen ist es euer Job als Frauen, uns alle anderen glücklich zu machen, ne? die Kinder, ja, die ja. Männer und das ist tatsächlich was, was wir kaum abschütteln können, weil das so tief in unserer gesellschaftlichen oder kulturellen DNA verankert ist.
0: Und ich glaube, das ist ja ein großer Punkt, den du ansprichst, dass man das so gewohnt ist, eigene Bedürfnisse zu unterdrücken oder dass wir so erzogen wurden, eigene Bedürfnisse immer wieder zurückzustellen und zu unterdrücken und dass wir gar nicht gelernt haben, die in einen guten Einklang zu bringen. Also es geht nicht darum, permanent seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja was in der Bedürfnisorientierung immer wieder missverstanden wird, sondern sie wahrzunehmen und dann bewusst zu sagen, okay, dieses Bedürfnis kann ich jetzt eben zurückstellen, aber ich weiß darum und da muss ich mich drum kümmern. Das reicht ja schon Reicht ja schon aus. Und dann gibt es eben Grundbedürfnisse, die kann ich nicht zurückstellen. Die muss ich direkt erledigen. Wenn ich auf Toilette muss, muss ich auf Toilette gehen, ob ich Mutter bin oder nicht. Mm. Ja, oder ob mein Baby mit möchte oder nicht. Das sind ja so dann die Momente, wo man vielleicht als junge Mutter dann im Zwiespalt ist. Ist das jetzt in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung, weil das ist mein absolutes Grundbedürfnis. Mm. Das jetzt yeah. zu erfüllen und zu erledigen. Und du sagst es auch sehr schön in deinem Buch, dass du sagst, wenn ich nicht meine eigenen Brunnen gefüllt
1: habe, ja. kann ich nicht die Brunnen der anderen füllen. Ja, ja, und es ist tatsächlich so, dass wir eben oft als, als Frauen, als Mädchen, als weiblich gelesene Personen dahingehend sozialisiert sind, dass unsere Bedürfnisse immer an zweiter oder dritter Stelle stehen. Und wenn wir dann Eltern werden, Mutter werden, dann ist es eben auch oft so, dass in dieser ersten Wochenbettzeit wir tatsächlich unsere eigenen Bedürfnisse kaum noch wahrnehmen. Und das ist tatsächlich auch eine biologische Geschichte, dass wir, wenn wir gerade geboren haben, tatsächlich von Hormonen geschwemmt sind, ja, überschwemmt sind, die dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse kaum spüren, weil wir in so eine Art Brutpflegemodus eintreten wollen, wo dieses Neugeborene erstmal sozusagen an erster Stelle steht und alles bekommt, was es braucht. Und das ist ein normaler biologischer Vorgang, der währt für ein paar Wochen. Und dann müsste sozusagen rein hormonell, ja, bei uns sozusagen langsam wieder dieses Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse einsetzen. Aber wenn dann unsere Sozialisation kickt sozusagen und wir das Gefühl haben, okay, das muss jetzt so bleiben, nicht für vier oder sechs Wochen, sondern für die nächsten sechs Jahre oder noch länger. Und wir dann irgendwie immer stärker in so einen Modus reinkommen, dass wir sagen, klar muss ich auf Chlor, aber erst braucht das Baby was und dann braucht mein Kleinkind was und dann braucht das und das und das. Und dann halten wirklich viele Mütter über Stunden ja ihr mhm. Urin ein, obwohl sie dringend müssten, weil sie es immer das Gefühl haben, es ist nicht notwendig, jetzt dran zu mhm. gehen. Also da gibt es wirklich Menschen, die da später gesundheitliche Probleme bekommen, weil sie ihren Beckenboden so überstrapazieren mit diesem permanenten Urin einhalten. Das ist ein echtes Thema. Und mhm. insofern ist es wirklich so, dass wir diese Bedürfnisorientierung ganz klar als Philosophie verstehen sollten und müssen, die nicht die Bedürfnisse unseres Kindes allein in den Mittelpunkt rückt, sondern die auch ganz klar Müttern und Vätern allen Elternteilen die Erlaubnis gibt, zu sagen, hört auf euch und priorisiert auch eure Bedürfnisse. und Das heißt für viele Mütter, mit denen ich arbeite, wirklich erstmal diese Übung im Laufe eines ganz normalen Tages mit kleinen Kindern, die eigenen körperlichen Grundbedürfnisse regelmäßig zu überprüfen, wahrzunehmen und zu erfüllen. Also jede Stunde sich ein Handywecker zu stellen und zu spüren, habe ich eigentlich gerade Hunger? Habe ich heute schon was getrunken? Muss ich auf Toilette? Ja, ist mir warm? Ist mir kalt? Bin ich überhaupt richtig angezogen? Ja? Und dann diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, anstatt zu sagen, aber jetzt ist noch was anderes dran, jetzt ist noch was anderes dran. Und das ist oft gar nicht so leicht. Und oft ist es aber auch so, dass Eltern dann das Gefühl haben, es gibt so ein ganz scharfes Entweder-oder. Ne? Also entweder kann ich mich um mich kümmern, dann kann ich mich aber nicht um mein Kind kümmern. Oder ich kann mich um mein Kind kümmern, dann darf es mir halt nicht gut gehen. Und wofür ich ganz stark plädiere, ist für so einen Blick zu sagen, wie könnte man vielleicht manche Dinge im Familienleben auch so ein klein bisschen so verändern, dass es uns allen miteinander gut gehen kann. Ne? Viele Mütter nehmen ihre Babys mit aufs Klo ja, und haben die, keine Ahnung, Tragetuch, wegen sie, während sie auf der Toilette sitzen. Da gibt es Leute, die lachen darüber und sagen, also das ist jetzt wirklich übertrieben, man kann so ein Baby doch auch im Laufstall liegen lassen, dann weint das halt mal fünf Minuten. Aber es ist doch total cool, wenn Mütter sagen, ich finde einen Weg, wie beides geht. ja. Und vielleicht kann ich was essen mit meinem Kind auf dem Schoß. Und ich muss mit meinem Kind nicht aus der Verbindung gehen, während ich mein eigenes Bedürfnis erfülle. Ich kann auch so einen Balanceakt schaffen, zu sagen, ich muss mich jetzt anziehen. Und das ist sehr wichtig. Aber du darfst mitkommen ins Bad. Und ich unterhalte mich währenddessen mit dir. Ne? Also Du musst nicht vor der Tür warten oder so. Und das sind alles solche Dinge, die wir überlegen dürfen. Das heißt, Bedürfnisorientierung, das ist mir ganz wichtig, ist nicht der neueste Erziehungstrend mit zehn Punkten, die man erfüllen kann und dann kommen super Kinder bei raus. So. Sondern das ist wirklich eine ganz grundsätzliche Haltung der Wertschätzung allen Familienmitgliedern gegenüber, den Erwachsenen und den Kindern. Und die Idee zu sagen, über allen Normen und gesellschaftlichen Regeln, was wir zu tun haben und nicht zu tun haben, steht diese Philosophie, unsere Bedürfnisse sind wichtig. Und alles, was uns hilft, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen als Familie ist gut. Ob das Pizzaservice ist, ob das ab und mhm. zu mal gemeinsam einen Disney-Film gucken ist, ob das, ne, also, Später ins Bett gehen, früher ins Bett gehen, alle zusammen in ein Bett gehen, in verschiedenen Betten schlafen. Was immer funktioniert, ist gut.
0: Und ich glaube, da fehlt uns ein bisschen die Toleranz von außen. Ja, ja. nochmal die größere Diversität. Diversität ist ja immer ein größeres Thema, auch in unserer Gesellschaft. Ja. Aber wir können noch nicht divers denken. Ja. Also wir können die anderen in ihrem Tun noch nicht so gut stehen lassen, ja. weil wir immer wieder das Gefühl haben, bewerten zu müssen. Ja. Und äh, weniger zu bewerten würde jeden weiterbringen und ja. weniger unter Druck setzen und dann geht es ja als Familie darum, einen Einklang zu finden, einen Einklang der Bedürfnisse. Jeder ist mal dran, alle Bedürfnisse werden befriedigt. Natürlich, wenn wir zu Hause zu fünf sind, dann können wir nicht von jedem alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen, vor allem nicht, wenn jeder in dem Moment ein Bedürfnis an mich hat. Also, ja, dann kann ich nicht alle Bedürfnisse zur selben Zeit, sondern es geht nur eins nach dem anderen. Hm. Und ich glaube darin, oder darum geht es nachher auch in der Kinderbetreuung der Bedürfnisorientierung. Also auch da ist eine Bedürfnisorientierung nicht mit dem Laissez-faire zu vergleichen oder kann alles durchsetzen. Wir Erwachsenen haben einfach schon besser gelernt, uns zu regulieren. Uns geht ja auch um eine Regulation von Bedürfnissen. Also wir können bewusst entscheiden, dieses Bedürfnis kann nach dem Nächsten gemacht werden oder ich weiß, das ist jetzt offen, ich kümmere mich später drum. Dazu sind wir schon in der Lage. Und es ist toll, dass wir diese Kognition haben, mhm. und dass wir diesen Reifegrad als erwachsener Mensch erreichen können und die Kinder haben das eben noch nicht. Und das heißt ja nicht dass wir alle Bedürfnisse erfüllen müssen. Gestern hast du das in deinem Instagram-Post eigentlich ganz schön gesagt. Es hat mir sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, dein Kind hatte eigentlich gar keine Lust auf diesen ersten Schultag nach den Weihnachtsferien nee. und wollte, wollte nicht gehen. Aber das nicht gehen ist ja gar keine Option. Das Bedürfnis des Kindes war es, zu Hause zu bleiben und Halt und Sicherheit zu bekommen. Und zu Hause war keine Option, aber Halt
1: und Sicherheit ist schon eine Option, uns dann zu begleiten. Genau. Und das ist tatsächlich auch so was ganz oft missverstanden wird. Also wir Menschen haben ja unglaublich viele Bedürfnisse und es ist unmöglich, im Familienalter jedes einzelne Bedürfnis zu erfüllen und insbesondere jedes einzelne Bedürfnis prompt zu erfüllen. Das, da, da arbeiten wir uns ins Burnout, wenn das unser Anspruch ist. Und das ist eben auch oft so ein Argument im Kita-Setting, dass ErzieherInnen zu mir sagen, ja, wir können damit doch nicht bedürfnisorientiert umgehen. Wir haben hier 18 Kinder oder 25 zu versorgen. Wie soll wollen wir dann da jedes einzelne Kind in seinen eigenen individuellen Bedürfnissen immer sofort begleiten? Das, das, das sprengt uns doch den Alltag. Und deswegen ist es mir nochmal so wichtig, auf diese Haltung abzuheben. Es gibt in der Psychotherapie so einen ganz zentralen Satz und der heißt oft so, gut gesehen ist halb erfüllt. Ne? Das heißt, wenn ich ein Bedürfnis sehe und validiere, selbst wenn ich es in dem Moment nicht erfüllen kann, ja Macht das schon einen ganz großen Unterschied für die Person, die das Bedürfnis hat und das kennen wir auch von uns selbst. Ne? Also wenn ich sozusagen nach Hause komme und ich habe Hunger ja? und mein Mann sagt zu mir, ich weiß, dass du Hunger hast, du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen, ich koche jetzt für dich. Ja, dann kann ich das viel besser aushalten, dass in dem Moment gerade noch kein Essen da auf dem Tisch steht, als wenn ich nach Hause komme und niemand scheint irgendwas wahrzunehmen und wenn ich sage, ich habe Hunger, dann reagiert kein Mensch drauf und alle so, ne haben so das ist doch dein Problem, so ungefähr, ne? <lacht> Und bei unseren Kindern merke ich das ganz, ganz oft, also ich habe ja vier Kinder und ich bin ganz oft mit denen auch allein zu Hause und dann ist es wirklich manchmal genau, wie, wie du sagst, so eine Situation, ich stehe in der Küche, ich bin gerade nach Hause gekommen, vier Kinder bestürmen mich, das eine Kind will, er sich jetzt Vokabeln abfrage, das andere Kind hat Hunger, das andere Kind braucht eine frische Wende, das andere Kind ist irgendwie wütend wegen irgendwas und will, dass ich Streit schlichte und dann stehe ich da wirklich auch so, bin ganz bestürmt. Und dann in dem Moment erstmal wirklich nur zu benennen und zu sagen, so Moment, habe ich das richtig verstanden? Du hast Hunger, du brauchst eine Windel, du hast hier ein Problem mit deinem Bruder und, ja, und du willst Vokabeln abgefragt bekommen. Okay, lass mich das sortieren. Als erstes werde ich dich wickeln und dann mache ich dir was zu essen. Und dann gucke ich mir deine Vokabeln an und dann, ne? so, und dann ist es ganz oft so, dass die Kinder dann schon total ruhig werden, weil sie merken, okay, mein Bedürfnis ist gesehen. Ja, es ist sozusagen angekommen bei Mama, es wird registriert. Und dann ist es ganz oft so, dass ich dann, ne, dann gehe ich ein Kind wickeln, dann komme ich zurück und sage zu dem anderen Kind, du hattest Hunger. Da sagt es, ja, ja, ich habe mir schon selbst ein Brot gemacht. Ne, also dann muss ich das gar nicht mehr erfüllen, aber dieses Gesehen werden in dem Bedürfnis, das hat sozusagen das Bedürfnis nach Verbindung mit mir schon erfüllt. Und das Bedürfnis nach Nahrung konnte sich das Kind dann schon selbst erfüllen. Und das ist ganz oft das Ding, dass die Kinder irgendein Bedürfnis anmelden und es geht gar nicht darum, dass ich mich um die dieses Bedürfnis, dass sie da anmelden, kümmern muss. Aber das Bedürfnis des Gesehenswerdens steht sozusagen dahinter. Und wenn ich das erfüllt habe, dann können die Kinder sich auch schon wieder selber helfen. Mhm. Also den Aspekt finde ich auch total spannend, weil der spiegelt
0: ja sich in allen Lebenslagen mhm. wieder. Und der spiegelt sich auch in der Kita wieder. Wenn ich nur vorbeilaufe und sage, ah ja, schön, mhm. dann erfüllt es nicht das Bedürfnis, sondern es geht darum, wirklich gesehen zu werden, mir genau. Zeit zu nehmen und zu sich bewusstes anzugucken, was das Kind da gerade tut, zu zeigen, ich sehe dich und ein ernsthaftes Interesse zu haben. Und dieses ernsthafte Interesse an dem Kind oder an der Person, das gilt ja genauso für Erwachsene. Wir können uns davon ja gar nicht frei machen. Wir mögen auch gerne, wenn jemand anders uns aktiv wahrnimmt Klar. und sieht, was wir tun und gemacht haben. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Und es geht bei den Kindern schon los. Und dass man sagt, ja, ich sehe dich. Oder wenn ich gerade nicht kann, weil ich einem anderen Kind zugewandt bin, einfach meinen Arm um das andere Kind legen und es ein bisschen zu mir holen und zu zeigen, du bist als nächstes dran, du bist hier quasi in der Warteschlange. Genau. Ich vergesse dich nicht, weil ich halte dich ja jetzt schon hier ein bisschen an mir fest. Genau. Dann kann das Kind das auch aushalten und kann das und <lacht> kann das auch sehen und genau. ich habe da so ein ganz tolles Beispiel, ich habe mal mit dem Rücken zu den Kindern was gemacht in der Kita und ein Kind hat gesagt, du Saskia Saskia, guck mal, guck mal was der Kiano macht. Und er sagt, ich, warte eben. Ich mache das noch fertig. Ja, aber jetzt guck doch mal, was der macht. Hm. Und da ja. Und dann hat der gewartet und getrippelt und dann habe ich mich umgedreht und dann hat er alles mit dem Edding angemalt. Hm. Ja, was da war. Und da habe ich nur gedacht, naja, ich hätte dem Kind früher zugucken sollen. Ich hätte da einfach mich besser früher umgedreht, weil dann hätte ich viel weniger Arbeit ja. gehabt. Aber in dem Moment war es mein Bedürfnis, das eben fertig zu
1: machen. Ja, ja, manchmal müssen wir sowas abwägen und es gibt da auch nicht immer perfekte Lösungen. Also ich kriege ganz oft so Briefe von Eltern, die sagen, aber wenn ich das und das und das gleich und das geht einfach nicht und da gibt es doch einfach keine Lösung. Und dann kann ich auch sagen, das stimmt. Manchmal ist es wirklich so, ne, wenn ich ein kleines Kind habe und das muss schlafen und das braucht eigentlich Ruhe und das andere Kind hat ein Bedürfnis, danach irgendwie ganz wild zu hüpfen und zu spielen. und Das kann aber auch noch nicht alleine rausgehen und ich bin allein mit beiden. Und Also es gibt Situationen, die sind unglaublich schwer und manchmal muss ich schlicht und einfach auch entscheiden, wer leidet jetzt gerade mehr wessen Bedürfnis priorisiere ich jetzt, ja? Mhm. Ich kann nicht immer alles unter einen Hut kriegen. Aber was uns ganz oft passiert, und das hat wieder viel mit unserer Sozialisation zu tun, ist, dass wir Kinder, die Bedürfnisse anmelden, oft als anstrengend empfinden. Dass wir sagen, ja, ja der will nur Aufmerksamkeit. Als wäre Aufmerksamkeit kein legitimes Bedürfnis. Oder, dass wir gerade im Kita-Setting, erlebe ich das schon immer wieder, dass bestimmte Bedürfnisse, die Kinder anmelden, eher als eine Einladung zum Machtkampf verstanden werden. Ne? Also alle Kinder gehen raus. Alle Kinder sollen sich selber ihre Matschosen anziehen und ihre Gummistiefel. Und ein Kind sagt, ich will aber, dass du mir die Stiefel anziehst. Ja? Und dann kann das wirklich passieren, dass man als Erzieherin oder als Erzieher in dem Moment denkt, meine Güte, wir haben hier eine Regel ja, und jetzt muss ich hier insistieren, alle Kinder ziehen sich ihre Gummistiefel an und du machst das auch. Und dann sitzen da Erzieher teilweise stoisch dreiviertel Stunde auf dem Fußboden und weigern sich dem Kind die Gummistiefel anzuziehen, weil es geht ums Prinzip. ja. Und mhm. ich weiß, dass du das kannst. so ja. Und was da halt überhaupt nicht gesehen wird, ist, dass in dem Moment das Kind ein Bedürfnis artikuliert und zwar nach einer bisschen extra Zuwendung. Ne? Ich möchte, dass du jetzt 30 Sekunden was für mich tust, damit ich diesen Übergang von drinnen nach draußen bewältigen kann. Und wenn wir dann ausschalten, diese Stimme im Kopf, die sagt, wenn ich es jetzt einmal mache, muss ich es immer machen. Oder ich habe hier noch 20 andere Kinder, den kann ich auch nicht allen die Gummistie pflanzen. So, ne? Und einfach sehen, da ist ein Kind und das meldet eigentlich sehr kompetent sein Bedürfnis an, indem es einen Moment um was bittet, was ihm viel bedeutet und was für mich praktisch keine Arbeit macht. Ja, dann kann ich mich dem Kind zuwenden und dann kann ich sagen, hey, klar ziehe ich dir die Gummistiefel an oder ich kann sagen, vermisst du gerade deine Mama? Ja, wünschst du dir gerade, dass jemand da wäre aus deiner Familie, der dir vielleicht mhm. hilft oder so? ne? Und praktisch merken, okay, da steckt was dahinter und da in kurzen Austausch gehen. Aber wir sind so stark darauf trainiert, in solchen kindlichen Verhaltensweisen oft Faulheit Regelverstoß, ja, Disziplinlosigkeit zu sehen, dass wir die Bedürfnisse gar nicht mehr sehen, die dahinter stehen. Und mein Plädoyer ist immer ganz stark, gerade in Konfliktsituationen mit Kindern oder wo sie sich verhalten in einer Weise, wo wir nicht verstehen, warum ja, sie sich jetzt so verhalten, so diese Bedürfnisbrille aufzusetzen, sprichwörtlich, und zu schauen, was könnte da jetzt dahinter stecken. Und ganz oft ist es so, dass Kinder, die sich aus unserer Sicht seltsam verhalten oder vielleicht auch ärgerlich verhalten, ein ganz starkes Bedürfnis haben, nach zum Beispiel Nähe und Rückversicherung.
0: Oder Platz. Ja, die Garderoben sind echt eng in der Kita. Ja, und ja, zu ja. sagen, naja, bei mir ist es jetzt eng, ich kann mich hier gar nicht anziehen. Mhm. Also zu sagen, wie schaffe ich denn dann einfach nur Platz? Zu sagen, komm, ja. wir gehen zwei Schritte weiter nach hinten. Da hast du so viel Platz, wie du brauchst oder sich einfach dazu zu setzen und zu sagen, okay, ich sitze hier vorne, wer Hilfe braucht, kommt zu mir. Das heißt, ich entlaste schon die Situation in der engen Garderobe, indem ich ein bisschen weiter weggehe mhm. und gebe dem Kind die Chance, es selbst zu tun. Aber wenn es dann doch noch Hilfe braucht, kann sich hinstellen ja Und dann erstmal ja. zu gucken, was brauchst du dann? Ja. Äh, muss man nur die Hose umdrehen oder muss man genau. es einmal richtig hinlegen? Und das dann probieren oder es einfach nur mit Worten begleiten. ja Und dann genau. kann ich im Zweifel auch einen Reißverschluss zumachen und parallel das andere mit Worten begleiten. Wenn es denn sein muss, kann ich dann auch mal kurz zwei Dinge. Aber diese Anziehsituation ist ja zu dieser Jahreszeit im Winter sowieso immer für uns Arbeiten im Akkord. Und wenn dann auch noch die Eltern sagen, der Reißverschluss muss aber dann bis dahin zu und dann muss es noch eingeschlagen werden Nein. und der Schal muss dreimal hier lang gewickelt werden und fünfmal um die andere Richtung. Und die Handschuhe müssen aber auch auf jeden Fall an sein. Das macht uns natürlich schon auch nochmal Stress. Aber ich habe noch aus, aus deinem Buch nochmal zwei Fragen, ja. wo ich sag wenn ich jetzt schwanger dein Buch lesen würde ja und noch keine Ahnung hätte, wie es ist, Familie zu haben. Und dann lese ich, man braucht ein Netzwerk, oder man soll sich Hilfe, man soll sich Hilfe holen. Man darf sich nicht zu schade sein, sich Hilfe zu holen. Wir haben ja oftmals das Gefühl von Versagen, wenn wir uns mhm. Hilfe holen, dass wir es nicht alleine geschafft haben. Aber man muss es sich, wie du vorher gesagt hast, im Wochenbett vielleicht auch einfach erstmal gut gehen lassen. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie wir als junges Paar ohne Kind die anderen Familien beäugt haben und gelacht haben und gesagt haben, das würde bei uns nicht passieren. Mhm. Ja, und die, also diese Situation, die würden wir nicht zulassen und da würden wir anders handeln. Na, und dann ist das Kind da und dann sieht es doch nochmal anders aus. Also ich will damit sagen, ich weiß, wenn ich noch kein Kind habe, noch gar nicht, was mein Bedürfnis dann sein wird. Und selbst beim zweiten oder im dritten Kind oder im vierten weiß ich vielleicht noch nicht, was mein Bedürfnis in diesem Wochenbett sein ja. wird, sondern ich muss es auf mich zukommen lassen und da auch dann den Mut zu haben, das auf sich zukommen zu lassen. Und ein bisschen was kann ich mir vielleicht schon organisieren oder sagen, bist du mein Notnagel, wenn ich Hilfe brauche, kann mhm. ich mich bei dir melden, egal mit welchem Anliegen, mit welcher Bitte und wenn es ist, kannst du mein Bad durchputzen, weil ich würde es so gerne duschen, aber mir ist es gerade nicht sauber genug oder uns was zu essen bringen. Also auch sich da an sich zu glauben und zu sagen,
1: ich habe die richtige Entscheidung für mich in dem Moment parat. Also ich glaube, dass Eltern sein, wirklich Eltern zu sein, uns alle viel Demut lehrt. Ne? Wir haben immer alle möglichen Vorstellungen und Ideen, bevor wir die Kinder haben. Und dann merken wir, okay, das fühlt sich schon noch mal anders an. Und jedes weitere Kind lehrt er noch mal weitere Demut und bringt noch mal einen neuen Aspekt zum Tragen. Und ich habe so oft mich innerlich sozusagen entschuldigt bei Müttern, wo ich teilweise dachte, was machen die denn? Als ich mein erstes Kind hatte, das ein relativ ruhiges Kind war. dann war mein zweites Kind, hat sehr viel mehr geweint, sehr viel mehr geschrien, war sehr viel schwerer zu beruhigen. Und dann habe ich oft gedacht, ach, jetzt verstehe ich, warum Leute auf Petzibellen rumhüpfen. Das war mir vorher nicht <lacht> ergründlich irgendwie. Ne? Also das sind auch so Dinge, die man ja. dann im Laufe der Zeit eben lernt. Und ich glaube auch, dass wir eine Balance eben finden müssen, genau wie du sagst, dass man oft nicht wissen kann, wie man sich fühlt vorher. Manche Dinge kann man sich nicht vorstellen. Aber es ist sozusagen gut, schon mal so ein gewisses Sicherheitsnetz zu spannen, weil es manchmal leichter ist zu sagen, jetzt brauche ich das Netz doch nicht, ja, als zu sagen, ich schaffe alles allein und dann steht man auf einmal da und hat nichts organisiert. Ne? Also wenn ich sozusagen für mich entscheide, zum Beispiel, ich organisiere mir einen Kita-Platz ja, oder ich kümmere mich um einen Kita-Platz und dann stelle ich fest, mein Kind ist zwei Jahre alt und ich möchte mein Kind noch nicht in die Kita geben. Es ist viel leichter, einen bestehenden Kita-Platz abzusagen und zu sagen, ich möchte den jetzt einfach noch nicht nutzen, ich komme in einem Jahr wieder, als in dem Moment, wo mein Kind zwei wird, zu merken, dass mit den drei Jahren Elternzeit, die ich mir vorgenommen hatte, das packe ich nicht. Ich bin jetzt schon völlig ausgebrannt. Ich brauche jetzt Unterstützung, weil, das weißt du auch, an den wenigsten Orten kann man direkt zur Kita spazieren und sagen, ich brauche ab nächste Woche bitte einen Platz. Mhm. Und insofern ist es manchmal gut, so ein bisschen vorzubauen. Und gleichzeitig weiß ich, wie schwer das sein kann, in etwas, was man in dem Moment noch gar nicht fühlt, sozusagen zu antizipieren. Also ich weiß nicht, dass ich nach der Geburt meines dritten Kindes nach einer Tagesmutter gesucht habe für die Zeit nach seinem ersten Geburtstag und dann war ich bei einer Tagesmutter zu Besuch und da war mein Baby vielleicht acht Wochen alt und das hat sich so mhm. absurd angefühlt, dann mit einer Frau darüber zu sprechen, ob sie mein Kind äh, betreuen könnte, während ich noch in der Phase war, mein Kind niemandem auf den Arm geben zu wollen. So. Und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, diese Tagesmutter kann in dem Gespräch für mich überhaupt nicht bestehen, weil niemand gerade gut genug ist, mein Kind betreuen zu dürfen, weil ich <lacht> einfach noch gar nicht mein Kind betreuen lassen will. Ne? Also und dann zu antizipieren, fände ich die gut in einem Jahr, fand ich schwierig. Und trotzdem war es gut, zu machen, denn als mein Kind dann 14 Monate alt war, hatte ich eine tolle Tagesmutter und musste mich dann nicht mehr stressen, sozusagen ganz Hals über Kopf noch jemanden zu finden. Und da finde ich total gut, dass du sagst, dass wir uns auch davon
0: lösen müssen, als einzige Bindungsperson mhm. für dieses Kind fungieren zu wollen. Also die, diese Bürde müssen wir uns nicht auflassen. Ja, wir können auch Bindung teilen mhm. und wir können Bindung mit unserem Partner oder unserer Partnerin erstmal teilen. Und da ist es ganz wichtig, dass man miteinander auch ganz ehrlich über die gegenseitige Bedürfnisse ja. spricht. Das ist als Paar nicht immer schön und auch nicht immer einfach, weil die Bedürfnisse des Paares sind ja auch nicht immer gleich. Und man darf auch in die Fremdbetreuung abgeben. Man darf sein Kind abgeben. Krippe ist bei uns noch nicht so etabliert, in, schon gar nicht in Westdeutschland so etabliert wie in Ostdeutschland. Es ist nicht so etabliert vielleicht wie in Frankreich. Und noch nicht alle Fachkräfte sind zu 100% davon überzeugt, dass eine Krippenbetreuung wirklich gut ist. Aber es ist eine wichtige Stütze, die man hat, also meine drei Kinder sind alle unterschiedlich in die mhm. Kita gekommen. Mein ältester Sohn ist genau mit drei in die Kita gekommen, da gab es die neue Kita, wir haben alle in der Krabbelgruppe angemeldet, weil wir gedacht haben, das ist eine super Idee, eine neue Kita und wir sind hier eine feste Gruppe, da können wir vielleicht was reißen. Ja, äh, denkst du, in der neuen Kita ist man so mit sich beschäftigt, dass man auf keinen Fall Einflüsse von außen haben ja. möchte. Aber das, das haben wir da dann auch gelernt und dann mein zweiter Sohn, dann dachte ich, nee, in die Kita will ich den auf keinen Fall mehr tun von von meinem ersten Sohn und habe mir eine andere Kita angeguckt und auch den Platz, den Kita-Platz abgesagt, habe mir eine andere Kita angeguckt und da ein Aufnahmegespräch geführt. Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, da komme ich vom Regen in die Traufe. Mhm. Das ist noch fürchterlicher, da kommt der auf keinen Fall hin. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht Erzieherin, bei weitem nicht. Ich bin dann Erzieherin geworden weil ich fand, es könnte noch ein paar gute ja, Erzieherinnen gut. auf der Welt geben und man könnte noch mal zeigen, wie man Pädagogik eigentlich umsetzt. Und dann ist mein mittlerster Sohn mit dreieinhalb in die Kita gekommen und meine Tochter ist mit 14 hm. Monaten in die Kita gekommen. Ja. Also ich habe alle unterschiedlichen Zeitpunkten erlebt und ich könnte bei keinem Kind sagen, es war der Falsche. Hm.
1: Also ich habe auch eine Spannbreite drin bei meinen Kindern und gleichzeitig auch diese Prägung im Gepäck gehabt. Ich bin da selber auch westsozialisiert, also auf dem Land Baden-Württemberg groß geworden, selbst als Kind, wo das eine ganz starke Doktrin war, zu sagen, Kinder gehören die ersten drei Jahre zur Mutter. Ja? Und dann in Kindergarten, aber auch nur halbtags. So, ja? Und alles andere, die armen Ostkinder, die muss man eigentlich von Anfang an beim Therapeuten anmelden, weil die so früh in der Krippe sind und so viel getrennt sind von ihren Müttern. Und das Schwierige ist, dass in ganz vielen Dingen ja ein Funken Wahrheit steckt. Es ist tatsächlich für die Mutter-Kind-Bindung, für die Eltern-Kind-Bindung nicht günstig, wenn Eltern und Kinder sehr früh für sehr lange Zeit getrennt sind. Also diese Krippen, die es in der ehemaligen DDR gab, wo teilweise Kinder mit sechs Wochen für 40 bis 50 Stunden die Woche betreut wurden, da sagt man heute nach Stand der modernen Bindungsforschung, das ist tatsächlich ein Problem. Vor allem, wenn dann keine feste Bezugsperson für diese Kinder sorgt in so einer Krippe, sondern wechselnde mhm. Menschen, die sich auch gar nicht als Bindungspersonen verstehen, sondern eher so eine Art Satt- und Sauberpflege betreiben. Ne? Also es ist sehr gut, dass wir in Deutschland mittlerweile stark auch die politischen Strukturen dahingehend verändert haben, dass wir sagen, das erste Jahr sollten die Kinder möglichst familiär betreut werden. Ja? Aber auch da gibt es sozusagen Ausnahmen und es gibt Familien, die finden da gute Lösungen. Ne? Wenn ich eine persönliche Nanny einstelle oder eine ein, ein Au-pair, das sozusagen sich intensiv um mein Kind kümmert, weil ich beispielsweise als Selbstständige keine Elternzeit in der Form nehmen kann, kann das für das Kind trotzdem eine gute Lösung sein. Aber man muss sehr individuell schauen, wie können die Bindungsbedürfnisse eines Kindes erfüllt werden, gerade eines ganz kleinen Kindes. dann, Denn das geht im ersten Lebensjahr im Prinzip nur in einer 1-zu-1-Betreuungssituation. Na oder der Vater, der Paterin. Das, das, ist, das ist keine Betreuungsperson, das ist Familie. Aber genau, auch da kann man sich aufteilen, ja. ganz genau.
0: Genau, wenn man sagt, die Mutter hat einfach den besseren Job, genau, Job das oder ja auch. weniger Anschlussmöglichkeiten nachher, wenn sie aussteht, absolut. Als als der Partner, das ist bei uns noch nicht ganz so etabliert. Ja, aber das also äh, ja?
1: aus Bindungsforschungssicht ist das wunderbar. Ich selbst plädiere dafür und gerade, wenn ich in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs bin, wirklich diesen Begriff der Fremdbetreuung auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Denn der geht uns ganz leicht mhm. über die Lippen und wir haben oft das Gefühl, das ist einfach... Das ist halt das, was man sagt zur Kita, so zur Krippe. Aber okay. da schwingt immer diese Wertung mit, ne? Man lässt sein Kind im Grunde bei Fremden. Und es ist schon nochmal wichtig, sich klar zu machen, dass dieses Wort Fremdbetreuung geprägt wurde während des Kalten Krieges, um sozusagen aus Westsicht die Ost- abzuwerten und zu sagen, also wir im Westen, wir machen es richtig, unsere Kinder bleiben zu Hause, die komischen Osteltern, die geben ihre Kinder in Fremdbetreuung. Ja? Und das sollte durchaus auch suggerieren, die geben ihre Kinder irgendwo zu Fremden ab. Und ich plädiere sehr stark dafür, da mit unserer Sprache sensibel umzugehen und wirklich von Familienergänzender Betreuung zu sprechen. Von Betreuung, die das, die familiäre Betreuung ergänzt. Wir geben unsere Kinder nicht zur Adoption frei, wir geben die nicht ins Heim, ja, sondern wir überlassen diese Kinder für eine gewisse Stundenzahl in der Woche in gute Hände. Ja? Also anderen Bindungspersonen, die neben der Familie Bindungsangebote machen. Und ich will da überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es auch schlechte familienergänzende Betreuung gibt. Familienergänzende Betreuung, wo Bindungsbedürfnisse von Kindern nicht adäquat beantwortet werden. Und da müssen wir dringend gehen. Die Qualität der Krippen in Deutschland ist nicht so, wie sie sein sollte. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Krippen. Ja? Und wir werden denen nicht gerecht, wenn wir die alle unter Fremdbetreuung subsumieren. Ja? Fremdbetreuung ist das, was bei Ikea passiert, wenn ich mein Kind ins Smallland sehe, gebe. Ja? Ich gehe da hin und sage, hier, guten Tag, da ist mein Kind, hier ist sein Name auf so einem Aufkleber, ich bin weg. Ja? Aber das ist nicht ja? das, was, sie, was ihr ne, in eurer Arbeit tagtäglich tut. Wobei ich schon sagen
0: muss, ich kann schon auch ein bisschen verstehen, mhm. den Begriff. Wenn ich mir überlege, ich wähle eine Tagesmutter, mhm. da habe ich als Familie oftmals die Wahl, mir mehrere anzuschauen. Ja. Und dann führe ich intensive Gespräche mit den Tagesmüttern oder auch beim Au-pair. Ich gucke mir unterschiedliche Bewerbungen an und entscheide mich ganz bewusst für eine Person. Ja. Und wenn ich aber eine Institution wähle, habe ich nicht immer diese Wahl. Oder dann kann ich schon gar nicht wählen, welche Fachkraft ich gerne für mein ja. Kind hätte. Die Diese Möglichkeit habe ich nicht. Und dann ist es doch ein Stück weit... Ja, fre fremd in Anführungszeichen. Ne? Also ich kann es schon nachvollziehen und sehe dann auch als Eltern diesen Zwiespalt, mhm. wo ich sage, ich kenne die Menschen noch gar nicht genug. Und da liegt es jetzt wieder an uns als Kita, also so verstehen ja. wir jetzt unseren Auftrag, zu sagen, wir machen die Tür mhm. weit auf. Wir haben eine Willkommenskultur und wir heißen euch willkommen, wir machen transparent was wir tun, ja, und wir erzählen euch, wie es war. Wir gehen ganz viel in die Eingewöhnung auch mit den Eltern. Mhm. Ja, es geht nicht nur mit dem Kind, sondern es muss mit den Eltern auch passieren, weil die Eltern brauchen auch eine Bindung mhm. zur Fachkraft, ja. ums Vertrauen zu haben, das Kind abgeben zu können, uns Kind dazulassen. Und es ist unsere Aufgabe als Fachkraft eine Bindung aufzubauen. Dazu muss ich bereit mhm. sein. Ja, dazu muss ich bereit sein und darüber muss ich mir im Klaren sein, ich gehe jetzt hier eine Bindung ein
1: und entschuldige, aber es ist sau anstrengend. Total, das, das glaube ich und ich verstehe auch total diesen Zwiespalt, den du benennst und will den auch gar nicht ausradieren und es gibt tatsächlich Eltern, die ganz klar sagen, ich gebe mein Kind in Fremdbetreuung und zwar deswegen, weil mir die Menschen fremd sind, die mein Kind betreuen und meinem Kind sind die im Grunde auch fremd, weil die so oft wechseln, dass da gar keine Bindungen entstehen und wenn man so gezielt das sozusagen verwendet, dann kann ich das auch verstehen. Aber tatsächlich denke ich, genau mhm. das, was du beschreibst, wenn eine Kita die Türen weit aufmacht und sagt, die Eingewöhnung ist eine ganz wichtige Phase des Kennenlernens, des Miteinander-Vertraut-Werdens, nicht nur für das Kind und seine Bezugsperson in der Kita, sondern auch für die Eltern und die Fachkräfte in der Kita, dann trifft doch nach einer gelungenen Eingewöhnung der Begriff der Fremdbetreuung im Grunde nicht mehr zu. Dann müsste man doch sagen, aus der Fremdbetreuung ist eine vertraute Betreuung geworden, eine familienergänzende Betreuung. Also ich finde einfach, dass es genau. wichtig ist, dass wir achtsam mit der Sprache umgehen und sozusagen nicht permanent eine Betreuungslösung quasi abwerten, ohne uns dessen richtig bewusst zu sein, weil wir ein Wort verwenden, das uns sozusagen angetragen worden ist, das ursprünglich eine starke ideologische Unterfütterung hatte und das uns sozusagen latent immer so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen machen soll. Ähm dass der beste Ort für unser Kind eben doch zu Hause wäre. Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Eltern, dass sie ihre Kinder in die Krippe geben. Und es sind gute Krippen und gute Kitas. Und trotzdem haben sie immer so das Gefühl, es ist maximal die zweitbeste Lösung. Ne? Und da so ein bisschen diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, es gibt nicht so eine Hierarchie, zu sagen, zu Hause ist alles super, der Kita ist das maximal Mittelgut. Sondern wir können oft auch zu Hause bessere Bindungspersonen sein, wenn wir zwischendrin mal eine Pause hatten und jemand anderes die Bindungspersonen war, weil wir dann auch unsere eigenen Regen Regenerationskräfte sozusagen mobilisieren konnten. Das fehlt mir oft so ein bisschen in der Debatte. Es gibt ganz viele Studien, die belegen, mhm. dass es Kindern überhaupt nicht schadet, in den ersten drei Jahren nicht Kita-betreut zu werden, solange es den Eltern zu Hause gut geht. Aber vielen mhm. Müttern, die sozusagen ihren Beruf aufgeben und jahrelang sich ausschließlich um ihre Kinder kümmern, geht es in unserer Gesellschaft nicht gut. Die fühlen ja. sich isoliert, ja. die fühlen sich überfordert, die fühlen sich allein, die fühlen sich wenig wertgeschätzt. Und da können wir an verschiedenen ne, Schräubchen drehen. Und die Wertschätzung mhm. ist ein wichtiges Thema. Aber tatsächlich kann eben auch beispielsweise eine stundenweise Betreuung, in der diese Mütter wieder lernen können, sich selbst zu spüren und ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen oder in einer anderen Welt unterwegs zu sein, zum Beispiel in ihrem Beruf, wo sie eine andere Form nochmal von Forderung haben und von Wertschätzung erfahren, kann eben auch helfen, nicht auszubrennen in dieser Kinderbetreuungsphase. Da, da, da glaube
0: ich auch nochmal, dass da der Abstrich gemacht werden muss zwischen wie lange ist denn mein mhm.
1: Kind in der Kita? Ja,
0: also wie viele Stunden tun uns als Familie ja. denn gut? Wie viele Stunden brauchen wir denn unbedingt in der Kita? Und dann fand ich auch dieses Beispiel sehr schön, nochmal zu sagen, ja, das ist eine Chance, auch für unser Kind, nochmal eine andere Perspektive zu haben, nochmal eine andere Möglichkeit zu haben. Und hier ist es wieder meine Aufgabe als Fachkraft, mhm. den Eltern zu zeigen, ich mag mhm. dein Kind so, wie es das ist. Das ist wunderbar. Ja, dann... Ja, dann fühle ich mich geborgen als Familie, wenn ich weiß, die nimmt mein Kind an mit seinem ganzen Paket, so wie es ist, ob es funktioniert oder ob es ja. nicht funktioniert. Es wird gesehen, es wird gesehen mit all seinen Bereichen, die es gerade hat, und die kennt mein ja. Kind. Ja, die weiß, wie mein Kind funktioniert und ist egal. Die mag oh. mein Kind so wie es ist. Und ich glaube, das ist unsere größte Aufgabe. Und dann finde ich es noch mal wichtig zu sagen in der Bindungsarbeit geht es nicht um Quantität, mhm. sondern in der Bindungsarbeit geht es mhm. um Qualität. Wenn ich jetzt mein Kind einen ganzen langen Tag in der Kita habe, weil wir das finanziell anders nicht stemmen können, weil wir darauf angewiesen sind, dass beide Elternteile verdienen, das ist absolut in Ordnung. Aber dann muss ich sagen, dann muss ich woanders Abstriche machen. Dann kann ich eben nicht einen perfekten mhm. Haushalt haben, wenn ich nach Hause komme, sondern dann sage ich, okay, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19 Uhr ist halt eben mm. das Kind dran. Dann sind keine mm. Einkäufe dran, dann ist kein Badputzen dran. Oder wenn es dran ist, dann muss ich mein Kind da und irgendwie mit integrieren, ja. Und beteiligen. Ja, und sagen, komm, wir machen das mm. gemeinsam. Und zu sagen, ja, es geht um diese Qualitätszeit, die ich miteinander habe. Und es wird nicht in der Quantität die Beziehung gemessen, sondern es wird in der Qualität die Beziehung gemessen. Und da reichen schon kleine Sequenzen und Einheiten am Tag, wenn ich, wenn ich, die habe und wenn ich die bewusst mache und das ist auch der Schlüssel zum Glück in der Kita. Ja. Ja? Also wenn ich viele Kinder habe, kann ich nicht nach jedem Kind gleichmäßig oft gucken,
1: aber ich kann gucken, welches Kind braucht mich denn mhm. gerade. Es brauchen mich nicht alle Kinder in ja. dem Moment gerade. Das ist so wichtig, was du sagst. Und es ist also, ich glaube, alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind in der Kita wirklich angenommen und gemocht wird, so wie es ist. Das ist gerade ein Thema für Eltern von gefühlsstarken Kindern, über die ich ja auch viel geschrieben habe, also die wirklich sehr intensiv in ihrem ganzen Fühlen und Erleben sind, von Fachkräften oft eher als anstrengend beschrieben werden, weil sie eben weniger Regulations Fähigkeit mitbringen als andere Kinder und da zu wissen, mein gefühlsstarkes Kind wird hier genauso angenommen und ist hier genauso willkommen wie regulationsstärkere Kinder, das ist was, was ganz viele Eltern sich so wünschen und so vermissen und was mir auch nochmal wichtig ist in Bezug auf diese Länge der kita -Tage, auch da neigen wir sehr schnell dazu, so ein bisschen zu verurteilen und teilweise selbst Fachkräfte, ne, sagen, also gute Eltern, die kriegen das ja wohl hin, ihr Kind spätestens um zwölf abzuholen oder spätestens um zwei abzuholen oder so, ne, aber und oder dass man dann so von außen guckt und sagt, die Mutter ist doch in Elternzeit mit einem Baby, warum bringt die ihr Kind trotzdem jeden Tag bis um vier? Ne? Also die ist doch nicht mal berufstätig so. Und wir wissen oft nicht, welche Geschichten hinter sowas stehen. Eltern, die lange Betreuungszeiten nutzen, haben immer einen Grund dafür. Und teilweise sind das Gründe, die wir nicht sehen können. Manchmal sind das auch Gründe, die mit äh, seelischer Gesundheit zu tun haben. Und ich finde es wirklich wichtig, sowohl als andere Eltern als auch als Fachkräfte, da nicht diesen verurteilenden Blick einzunehmen und sagen, also die können sich wirklich mal mehr um ihr Kind kümmern, warum hat sie es überhaupt bekommen? So, ne? Sondern zu sehen, hier suchen Eltern Entlastung, hier suchen Eltern Unterstützung und sie suchen das auf verantwortungsvolle Weise. Ne? Also sie bringen ihr Kind eben nicht ins Smallland und sagen, ich gehe jetzt shoppen, sondern sie bringen ihr Kind in eine Einrichtung, wo pädagogisch geschulte Fachkräfte für dieses Kind sorgen. Und zwar so lange, wie die Eltern das Gefühl haben, es zu brauchen. Und da gibt es manchmal durchaus auch Bewegung. Also manchmal bringen Eltern ihre Kinder länger in die Kita und dann merkt man, irgendwann kürzen sie die Zeiten wieder ein, weil sie selber wieder mehr Kraft und wieder mehr Ressourcen haben. Aber wir sollten uns lösen von diesem Bild, dass sozusagen je kürzer, desto besser ist. Sondern jedes Familiensystem ist so unterschiedlich und so individuell und die Belastungen sind oft nicht sichtbar von außen. Die Eltern stemmen und es ist gut und verantwortungsvoll, wenn diese Eltern dann auch einen Betreuungsumfang nutzen, der für ihre Familie funktioniert. Und da muss ich nochmal dazu sagen, ich freue mich
0: total, dass Eltern jetzt mehr auf ihre Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse ihrer mhm. Kinder achten. Das finde ich total gut und die Eltern müssen sich aber auch im Klaren darüber sein, dass es gut und richtig ist und dass es trotzdem manchmal mit mehr Anstrengung und Frust Absolut. verbunden ist. Ja, weil es macht dann natürlich Frust, die passende Kita mhm. zu finden für das ja. Kind. Ja, wo finde ich denn annähernd was, wo ich sagen kann, da sind die Kinder mhm. gut aufgehoben. Und als Fachkräfte, wir haben einen sehr, sehr hohen Anspruch hier und meine Kollegin und ich haben ja selber auch unsere Kinder untergebracht und hatten große Schwierigkeiten in, in der großen Stadt den Kitaplatz äh. zum Beispiel zu finden fürs Kind, wenn man dann noch einen eigenen Anspruch dazu hat, wie man gerne hätte, dass mit dem Kind umgegangen wird. Und ich kann nur alle ermutigen, sich da auch wirklich okay. auf den Weg zu machen und zu gucken, wo passe ich hin, was ist das Richtige für uns und nochmal zu gucken, ob es da nicht doch in der Möglichkeit, wo ich gerne hin würde, noch eine Möglichkeit ja. gibt. Also ich probiere immer so vielen Familien, wie es geht, die Möglichkeit zu geben, zu uns in die ja. Kita zu kommen, die gerne hier sein möchten. Aber dazu gehört natürlich, dass man sich im Vorfeld mit dem ja. Konzept auseinandergesetzt hat. Dazu gehört, dass ich überprüfe, passt die Kita zu ja. mir oder passt die Kita nicht zu mir und da bin ich am Anfang sehr streng mhm. weil ich sage, ja das ist mein Anspruch dann an euch wenn ihr eine Anforderung an uns habt haben ja. ich auch eine Anforderung an euch also kümmert, kümmert euch drum hakt nach und passt es oder passt es nicht und dann ist es unsere Aufgabe vor allem bei den jungen Kindern sehr transparent ja. zu arbeiten, weil die Mütter wollen die Entwicklungsschritte mhm. ihrer Kinder miterleben, die Väter auch ja Und da kommt eben wieder dieses, dieses Rabenmutter-Gehen dann gerne hoch, dass man das Gefühl hat, Mist, jetzt habe ich heute wieder was verpasst, weil mein Kind ist zum Beispiel das erste Mal in der Kita gelaufen ja oder hat ein neues Wort gelernt und zwar nicht bei mir zu Hause, aber dann muss ich das mit einem empathischen Gefühl mit den Familien teilen und nicht so hä, hä, hä und überlege ich Mutter äh. hat es geschafft und da hat sie schon erlebt, sondern ich brauche eine Empathie auch für die Familien, für das Kind, für die Familien und ich muss sie teilhaben ja. lassen und es muss immer mein Bedürfnis sein den Familien mehr schöne als blöde äh. Dinge über ihr Kind zu erzählen. Oh ja. Ja, das ist ja das Ziel. Ja, wenn ich als Mutter zusammenzucke, weil ich in die Kita komme, weil ich immer wieder Angst haben muss, oh, was hat ja. mein Kind heute wieder gemacht, dann ist es lieber, ich sage zu der Mutter, ah, der Himmel ist heute blau, die Sonne scheint
1: ähm, und wir waren in positiven Kontakt, auch wenn es nur Smalltalk hm. war. Ja, das ist so wichtig. Und das ist tatsächlich was, was vielen Eltern sehr fehlt. Also ich kenne tatsächlich viele Eltern, die kriegen wenig Rückmeldungen aus der Kita und wenn, dann eher, wenn was schiefgelaufen ist sozusagen. Ne? Und das macht dann wirklich, dass manche Eltern mit Herzklopfen jeden Tag die Kita betreten und froh sind, wenn sie da wieder raus sind, weil sie tendenziell das alles einen angstbesetzten Ort empfinden. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen im Sinne von einer Erziehungspartnerschaft auch zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften.
0: Und so zum Abschluss... Wir sind ja. jetzt schon wieder so tief eingetaucht und so schnell rast die Zeit an uns vorbei, dass wir schon viel länger gesprochen haben,
1: als wir eigentlich wollten. Aber zum Abschluss, was wäre so dein Kriterium für eine gute Kinder? Das ist immer, ich traue mich das immer kaum zu sagen, weil so viele Eltern ja gar keine Wahl <lacht> haben, ne? sondern einfach froh sind, wenn sie überhaupt einen Platz kriegen. Mhm. Ähm, aber für mich ist tatsächlich das A und O die Haltung und die Art und Weise, wie die pädagogischen Fachkräfte vor Ort mit Kindern und Eltern umgehen. Ich finde, man merkt das ganz schnell, wenn man an einen Ort kommt, zum Besichtigen oder zum Abholen, ob das sozusagen eine wertschätzende Atmosphäre ist. Ob hier Menschen gesehen werden, ob hier Menschen sein dürfen, wer sie sind, ob Kinder, die traurig sind, getröstet werden oder ob man sagt, er ja, muss sich nur ausbocken. Ne, so. Also das sind so diese ganzen Kleinigkeiten und wenn ich an einen Ort komme und ich halte ja oft Vorträge in Kitas und ich finde, dann merkt man das oft nach fünf Minuten auf dem Flur, ja, ob hier eine Haltung der gegenseitigen Wertschätzung gelebt wird, ob hier auch die Erzieher*innen untereinander sich wertschätzt und wertgeschätzt fühlen, die Leitung eine Haltung der Wertschätzung hat gegenüber den Menschen, die in ihrer Einrichtung arbeiten, gegenüber den Eltern, gegenüber den Kindern oder nicht. Und wenn man spürt, auch schon als Eltern hier ist so eine ganz vergiftete Stimmung. Hier sind die ErzieherInnen untereinander, sich auch nicht grün. Hier ist sehr viel Frustration, sehr viel Jammern. Ja, die Eltern von heute, die können eh ihre Kinder nicht mehr erziehen. Ne? Also so dieser Vibe, da würde ich die Beine in die Hand nehmen und laufen. <lacht>
0: Und ich finde, man merkt es auch schon, wenn die Kinder nicht mal Kinder da sind. Also das ist schon die Atmosphäre in dem mm. Gebäude. Ja, wie die Kita gerade ist, ob das gute Schwingungen mm. hat oder nicht gute Schwingungen ja in dem Moment, wo du die Türe aufmachst. Ja. ja, wie werde ich empfangen? Wird mein Kind gesehen, wenn ja, ich reinkomme? Genau. Wird nur der Erwachsene wahrgenommen? Oder wird auch mein,
1: mein Kind schon beachtet? Genau, ja, also auch wenn man sich das erste Mal trifft, werden nur Anforderungen vorgelesen von Seiten der Kita, sondern von wir erwarten, dass ihr Kind trocken ist, wir erwarten, dass ihr Kind folgende Dinge kann. Oder wird auch gefragt, was brauchen Sie, damit Sie ihr Kind mit gutem Gefühl und gute Hände geben können hier? Was braucht ihr Kind, um hier gut anzukommen? Wie können wir ihrem Kind den Übergang leichter machen? Wie können wir ihrem Kind entgegenkommen? Ne? Also das sind ja so Fragen, die zeigen, hier geht es um das Individuum und hier geht es nicht nur darum, dass sich alle einpassen müssen und funktionieren müssen und das macht einen großen Unterschied. Also Warmherzigkeit und Feinfühligkeit, mhm. wenn die zu spüren ist, dann ist das aus meiner Sicht der wichtigste Qualitätsmarke.
0: Gestern hat eine Familie angerufen, die im Februar ja. mit uns anfängt und wollte einen Termin fürs Aufnahmegespräch ausmachen und ich habe dann die zuständige Fachkraft geholt und die sagte dann so ganz freudig am Telefon zu der Mutter, ach, ich bin mir sicher, wenn wir unser Aufnahmegespräch geführt haben, da hatten wir dann Zeit, alle Fragen mhm. zu beantworten und dann sind auch die letzten Unklarheiten ja. geklärt. Das kriegen wir miteinander mhm. hin. Und diese ja. Zuversicht fand ich in dem Moment ja. so schön zu sagen, ja, stimmt. der hat in dem Moment bestimmt Zeit für alle Fragen, die ich mitbringe und für alle Sorgen, die ich habe. Und da kann ich ja.
1: kommen. Also ja.
0: fand ich fand ich richtig schön. Da war ich stolz. Ja. Dachte ich, ja, hast du gut gemacht, <lacht> hast du gut gemacht. Ja und der Mutter da eben viel Raum gelassen. Ja, entspannt in dieses Gespräch ja, zu prima. kommen und sich keine Sorgen machen zu müssen. Ja, super. Ja, liebe Nora, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit Geine. für uns genommen hast für die Podcast-Folge. War super spannend und ich bin mir sicher, wir könnten auch <lacht> ewig fachsimpeln. <lacht> über wie es noch weitergehen kann. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, auch vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart beim Gezwitscher aus dem Kindergarten. Ich freue mich, wenn ihr aufs nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss. Tschüss.